3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos arrancando esta emisión en vivo como todos los días que nos acompañan ustedes a través de nuestra frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Elenísima 90 años, hoy es el cumpleaños número 90 de Elena Poniatowska y el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura. En este momento está llevando a cabo un homenaje nacional a la larga trayectoria de la escritora y periodista ahí en el Palacio de Bellas Artes que si ustedes no están ahí porque se abrieron las puertas de manera eh, de forma gratuita abierta al público pues se puede seguir también a través por ejemplo de Canal 22 este evento que se está llevando a cabo en este momento eh, Alejandra Frausto secretaria de cultura anunció esto desde hace unos días y llamó, eh, se llama este evento Helenísima 90 años, que se efectúa precisamente hoy que cumple 90 años, la describió como la más grande escritora mexicana de nuestros tiempos aliada a las causas más justas testigo y partícipe de la revolución cultural que vive el país motivo suficiente por el cual el gobierno de México le hace este evento a modo de homenaje, han pasado ya varias personas a ofrecer palabras a Elena Poniatowska quien está presente ahí en primera fila vestida de blanco Marta Lamas, el doctor Antonio Arau Blanche Petrich, quienes han leído también algunos fragmentos de sus decenas de libros al rato más adelante estaremos platicando sobre esta importante obra que hay de Elena Poniatowska, que además en varias entrevistas dice, bueno, por mí yo quisiera seguir escribiendo libros, además de los que ya tengo, y pues se le han hecho distintos reconocimientos en varias instituciones, además de tantos y tantos premios que ha ganado, no solamente por su escritura, su literatura, sino también como periodista, platicaremos con Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura UNAM sobre Elena Poniatowska. También vamos a a platicar el día de hoy ya empezó, ya empezó el registro, ya había empezado algunos días pero comienza ya en distintas sedes la vacunación para menores de edad a partir de los 12 años, si aún no han registrado a sus niñas y niños, lo pueden hacer aún y también ya hay fechas para que puedan, dependiendo la letra de su apellido, que puedan acudir a las distintas sedes, vamos a platicar de la importancia de la vacunación en niñas y niños con la doctora Susana López Charretón, viróloga especialista en el estudio de biología celular y molecular para hablarnos de este tema, inicia la vacunación contra COVID-19 en niños entre 12 y 15 años de edad vamos a tener también una conversación, una plática con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, que es coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios cómo sigue pegando la guerra, no solamente a Europa o a la propia Ucrania, sino también a Rusia cómo se va haciendo cada vez más larga esta, este conflicto y las repercusiones que se tiene para las distintas naciones vamos a verlo desde el ámbito meramente económico, muchas empresas que ya no están ahí en Rusia que han dejado de llevar a cabo sus actividades, cómo le afecta a esta importante nación, ya lo platicaremos más adelante y hoy es jueves jueves donde hablaremos de género en la sección hablemos de género y más en esta ocasión The <laughs> cat eh, la maternidad subrogada, subrogada. Eh, también hablaremos de, la, eh, de todos estos temas que están ligados al género y en esta ocasión vamos a tener como invitada a Rebeca Ramos de Gire así que no se la pierdan vamos a tener también, vamos a tener también aquí eh, en este espacio la colaboradora de cine Doris Morales que es responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM que nos tiene sus recomendaciones como aquí todos los jueves que platicamos y hablamos de cine, también ...también tendremos cultura con Tamara Quirós que en esta ocasión nos trae la presentación de sonido gallo negro en el Salón Los Ángeles tendremos también la información nacional e internacional la información desde nuestra universidad los análisis que se van dando desde distintos institutos, facultades y más, así que quédese con nosotros le acompañamos desde Adolfo Prieto número 133 en la producción Marco Lubián en la asistencia de producción Denis Licea en los controles técnicos Arturo González, Michelle González en las redes sociales Ahí muy atenta a todos sus mensajes, comentarios, preguntas y más videos y todo lo que nos postean que siempre nos da mucho gusto. Arroba @prisma_en en Twitter, prisma_en en Facebook y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Una con ocho minutos en este día jueves 19 de mayo del año 2022. En la información universitaria, la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, pero también epidemiológico, de derecho y de justicia, señala María Teresa Ambrosio Morales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el Día de África rinden homenaje a Héctor Cuadra, reconocido por su labor en la protección y defensa de los derechos humanos y precursor de los estudios sobre África en la UNAM. En la Información Nacional, el Gobierno de la Ciudad de México inició hoy la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para niños mayores de 12 años de edad. Se habilitaron dos macrocedes y 20 unidades de salud. Los tres abogados y el asesor financiero ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, obtuvieron su libertad luego de que la Fiscalía General de la República solicitara vincularlos a proceso por tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y extorsión agravada. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que se solicitó un tercer dictamen para esclarecer las causas de muerte de la joven Devani Escobar en Nuevo León. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la nueva norma de verificación física y mecánica de carros no entrará en vigor. Y en la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó, afirmó este jueves que Suecia y Finlandia cumplen todos los requisitos para ingresar a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Anunció que pedirá al Congreso que apruebe sus solicitudes lo antes posible.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema de la FES Zaragoza a la NASA. Conoce la historia de Citlali y Balbuena Feria, alumna del noveno semestre de Ingeniería Química de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, quien fue seleccionada para realizar una estancia en la NASA en la que recibirá una preparación como astronauta. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy tienes una cita con la serie Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Hoy el término carcajada guía la ruta de la palabra, y la invitada será Itzia Pintado, poeta y guionista quien habla sobre su más reciente poemario, Copias de casa. Sintoniza hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Hoy inicia El Alep. Festival de Arte y Ciencia, que en esta edición tendrá como tema central, las fronteras del medio ambiente. Del 19 al 29 de mayo se llevarán a cabo talleres, conferencias, mesas redondas y conciertos, entre otras actividades que buscan generar una conversación para confrontar y enfrentar los problemas planetarios provocados por los seres humanos y que representan importantes daños a nuestro entorno. No te pierdas la inauguración de este festival, que contará con la participación del Dr. José Sarucán, coordinador nacional de la con Navio e investigador emérito de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
1: Campus RU.
3: 13 horas con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario en este día jueves 19 de mayo. Ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la siguiente información. Cuando hay violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, se pierden años de vida saludable. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, de ella Muy buenas tardes. Tatiya, la auditorio de Prisma RO. En un análisis de la esperanza de vida para una proyección de 1940-2030, en el caso de los hombres era menos de 75 años y para las mujeres un poco más de esa edad. Sí y solo sí no entra la variable de violencia, porque cuando hay violencia contra niños, adolescentes y mujeres, se pierden años de vida saludables. Así nos señaló María Teresa Ambrosio Morales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante la mesa de análisis de homicidio, aspectos criminológicos y victimológicos organizada por dicha entidad. La experta puntualizó que nos encontramos ante un problema de salud pública, epidemiológico, de derecho y de justicia, por lo que presentó las siguientes propuestas para abordar esta problemática. Escuchemos
6: debemos establecer una política pública y política criminológica con una perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género de niñas, adolescentes y mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y los delitos en su contra. Fortalecer la presencia de mujeres en puestos de decisión y poder en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Universitario. Crear un capítulo del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación a niñas, niños, adolescentes y mujeres con un enfoque de derechos humanos de interseccionalidad y también diferencial y especializado implementar el sistema de procuración e impartición de justicia con perspectiva de género peritajes de género para el acceso a la justicia a niñas, adolescentes y mujeres, víctimas de violencia y delitos, así como establecer bases de datos y sistemas de información homologados para prevenir y para atender feminicidios y feminicidios seriales, fortalecer la participación de mujeres también en sociedad civil, organismos internacionales va a ser muy importante y también debemos hacer eficaz el derecho a una una vida
5: libre de violencia. Por su parte blanca, Ivón, Olvera les de la Facultad de Derecho de la UNAM, desayó que del 2015 al 2021 se tuvo un registro de 23.281 mujeres asesinadas violentamente. Sin embargo, señaló, es muy importante que en las diligencias de estos asesinatos se investiguen con perspectiva de género para que se clasifiquen como feminicidio y no como homicidio. Escuchemos
0: esto y tienen que ser llamados feminicidios porque así tienen que ser investigados porque en la sentencia de Campo Algodonero se sentenció a México a investigar todo asesinato violento de mujer con perspectiva de género. ¿Dónde están las diligencias que integran esa perspectiva de género? En los protocolos de investigación de feminicidio de que tiene comúnmente cada entidad federativa. Entonces, tienen diligencias con perspectiva de género que son muy diferentes a las diligencias que integran la investigación de un homicidio. Entonces, el que se clasifique por el Ministerio Público como homicidio doloso de mujer, pues ya sabemos que no se va a seguir esa perspectiva de género. El caso Morales Hernández, jueza de control
5: en la Ciudad de México, señaló que para que se clasifique el feminicidio también se requiere un requisito más y es muy difícil, un elemento subjetivo distinto al dolor específico y es el contexto, es decir, casi era una relación violenta y pues en un país estructuralmente machista, o si se dan elementos como el que estaba sola, de noche. Esto, dijo, se debe establecer e investigar como feminicidio, porque la violencia feminicida, señaló, es el punto máximo de la violencia contra la mujer. De ella, esta es la
3: información. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí está este tema que se sigue discutiendo desde la academia, esta violencia contra niñas y adolescentes y mujeres, cómo es que se pierden estos años de vida saludable. Bien, nos vamos ahora con Dulce García, académica, destaca las acciones sociales de las mujeres indígenas durante la pandemia de COVID-19. Adelante, Dulce.
7: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Durante la sesión número 12 del seminario La Pandemia de la Sociedad, que organiza el Centro Regional de Investigadores Multidisciplinarias, ubicado en el Campus Morelos de la UNAM, se llevó a cabo el encuentro Las Mujeres ante la Pandemia de COVID-19, una mirada a la dimensión intersubjetiva de la dinámica comunitaria indígena, en donde la doctora María del Carmen Orihuela Gallardo, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, dijo que se debe reconocer el discurso de las mujeres indígenas y que no se deje de lado datos vitales
0: para el desarrollo comunitario. Necesitan comprenderse desde un espectro amplio y, y, y reconociendo la complejidad de todos esos aspectos que están allí involucrados y que han permitido que estas poblaciones, aún con los discursos eh, discriminatorios eh, que generan opresión, que generan estrés y que lastiman a las sociedades, eh, eh, discursos de... Eh, que eh, eh, se centran en, en violencia, más bien centrarnos en la posibilidad de reconocer estas grandes e importantes capacidades sociales que, eh, centradas en las acciones de las mujeres, en su capacidad comunicativa.
7: Añadió que las características de las comunidades indígenas pueden generar alternativas solidarias que durante la pandemia brindaron una contención de la emergencia.
0: Son eh, las que enseñan y transmiten las normas éticas ...en la vida comunitaria, cómo se debe actuar ante eh, lo que pueda ser eventual o lo cotidiano, lo constante. Eh, siempre va a estar presente esa ética comunitaria, ¿no? De, como estos elementos que están... Eh, cargados a partir de una ética, de una, un apego a formas eh, socioculturales que están eh, siendo transmitidas, compartidas, enseñadas eh, a partir de las prácticas de las mujeres, las que hacen posible los intercambios o la entrega de alimento no solo a las familias. La Académica
7: añadió que las mujeres indígenas han generado múltiples elementos que han hecho más solidaria la vida comunitaria y que bien podríamos implementar en alguna otra situación de emergencia sanitaria. Esta es la información.
3: Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en el Palacio de Bellas Artes, en estos momentos celebran la obra Aportes y vida de la escritora Elena Elena Poniatowska a 90 años de su nacimiento. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
8: Mira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Es un gusto escucharte. Desde el Palacio de Bellas Artes se festejó la vida y la obra de la escritora y activista Elena Poniatowska, Camor, hija de padre francés de origen polaco y madre mexicana. Nació en París en 1932 y llegó a México con, junto con su madre y hermana en 1941. Primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo. La obra de Poniatowska ha sido descrita, según el mismo jurado del Premio Cervantes, como una brillante trayectoria literaria en diversos géneros de manera particular en la narrativa y en su dedicación ejemplar al periodismo Su obra destaca por su firme compromiso con la historia contemporánea Autora de obras sistemáticas que describen el siglo XX desde una proyección internacional e integradora Elena Poniatowska constituye una de las voces más poderosas de la literatura en español en estos días Y en esta ceremonia la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto recordó a Elenita como una niña curiosa
0: Elena, Helenísima, muchas personas te llaman también con cariño, Helenita. Me parece quizá que es por la devoradora capacidad de hacer preguntas como niña, aún a tus noventa. La niñez pregunta sin filtros, sin dobles agendas, pero con profunda sabiduría. Elena también sube las escaleras corriendo como una niña. Los niños son imanes de amor, como tu apellido.
8: Entre sus obras se cuentan La noche de Tlatelolco, un clásico desde su publicación al que se le otorgó el premio Javier Villaurrutia que rechazó preguntando quién iba a premiar a los muertos. Y de esa obra, la jefa capitalina Claudia Shewam destacó lo siguiente.
9: Va más allá de las voces que con crudeza van mostrando el genocidio ordenado desde la cúpula del poder. La noche de Tlatelolco se convirtió en una herramienta de lucha y denuncia, una bofetada en medio de 1971, de los halcones. Un libro que mostró, en un momento definitivo en la historia, a un régimen represivo. Por ello, con su publicación, Elena se convirtió entrañablemente en un símbolo. Ella tomó partido del lado de los estudiantes, de forma valiente y decidida.
8: Entre las constantes de su obra encontramos la presencia de la mujer y su visión del mundo, la Ciudad de México con su belleza y sus problemas, las luchas sociales, la vida cotidiana, la literatura, la denuncia de injusticias y la crítica social. Escuchemos a Marta Lamas, antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
2: Su literatura destila un feminismo sensible y crítico que se aleja de la trampa esencialista del mujerismo. Elena no idealiza a la mujer, sino que muestra que hay muchas formas de ser mujer. Su escritura expresa dilemas y realidades femeninas y ella misma encarna un ideal feminista, el del trabajo y ser autónoma.
8: De Yanira, en este homenaje nacional, Helenísima, 90 años, hubo también lecturas dramatizadas, estuvo presente la orquesta Carlos Chávez, así como 40 niñas y niños de los semilleros creativos y pues bueno, también amigos y familia de la también periodista. Esta es la información que tenemos.
3: Muchas gracias, gracias Cindy por esta información del Palacio de Bellas Artes y este homenaje a Elena Poniatowska. Gracias, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
3: Escritora, periodista y activista Mujer de izquierda,
10: progresista y defensora de los derechos humanos ¡Helenísima! Una mujer que ha cultivado y cautivado con la mayoría de los géneros literarios La primera mujer mexicana en obtener el Premio Cervantes Considerado el Nobel de las Letras Españolas ¡Helenísima! Mujer feminista que empuña la pluma y el papel En pro de la igualdad de género Elena Poniatosca Amor. Helenísima.
7: Mi nombre es Elena Poniatosca Amor. Toda la vida he hecho periodismo, he hecho entrevistas, he hecho crónicas, he hecho reportajes. Entonces me lo he pasado mucho en situaciones límite. En 59 fui mucho a ver a los presos Cerro este ferrocarril.
8: En una manifestación se sí, me acercó una señora muy sonriente y me dijo... Yo tengo un hijo desaparecido y me contó realmente lo que era ir de cárcel en cárcel clandestina y todo lo que visitó para
7: buscar a este hijo.
8: En el terremoto yo pensaba no escribir nada porque pensaba que lo que se necesitaba en ese momento era ayudar. Me habló Scheder y, y me hablaron Monsiváis y me dijeron que yo tenía que estar reporteando y escribiendo.
7: Las que más olvidaron fueron a las costureras que incluso se quedaron los cadáveres hasta un mes o dos debajo de los escombros. Yo simplemente apuntaba lo que decía la gente, lo grababa, y era muy doloroso.
2: Detrás de cada libro hay como mil hojas de investigación y de trabajo, entonces mi idea no es tanto hacer algo creativo, de, de gran inspiración, como hacer algo informativo, ahora claro, procuro que esté bellamente
0: o lo mejor escrito.
10: Escritora, periodista y activista. Mujer de izquierda, progresista y defensora de los derechos humanos. ¡Helenísima! Una mujer que ha cultivado y cautivado con la mayoría de los géneros literarios. La primera mujer mexicana en obtener el Premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Españolas. ¡Helenísima! Mujer feminista que empuña la pluma y el papel en pro de la igualdad de género. Elena Tosca Amo. Helenísima.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 25 minutos y para seguir hablando de Elena Poniatowska, hemos invitado a Anel Pérez, quien es directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Anel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
11: Hola, mi queridísima Deyanira, un gustazo estar contigo y con todo el equipazo de Radio UNAM. Un abrazo antes que nada.
3: Gracias, gracias Anel. Bueno, pues escritora y periodista Elena Poniatowska que cumple hoy 90 años, Muchos, muchas eh, muchas historias sin despegar nunca su mirada del presente, eh, de las personas marginadas, hoy está siendo reconocida, homenajeada en el Palacio de Bellas Artes. Eh, dice Elena, mi oficio desde 1953 es el periodismo, me inicié haciendo entrevistas y crónicas porque era mi mejor forma de amar y conocer a México y vaya que lo lo conoció y de qué manera eh, es parte de lo que hoy se puede destacar de pues tantas experiencias también, tantos personajes que nos llevó a conocer a través de la literatura, Anel.
11: Así es, mi querida. Bueno, pues de Elena tosca se podrían decir muchísimas cosas, muchísimas cosas de ella, muchísimas cosas de su trabajo como periodista, de muchísimas cosas de su trabajo... En, con una pluma en la mano, ¿no? De cualqui, con cualquiera de los muchísimos géneros que ha, uh -huh. es, que es de los cuales ha escrito. Creo que también es importante hablar de ella con una de las... Estaba pensando qué que decir ahora que, que estaba retomando la, la llamada con ustedes uh -huh. y, y me parecía que una de las palabras que más podría yo, pienso que más describe a Elena, es empatía. Elena Poniatowska es una mujer que hizo y generó una empatía con los demás, llámese personas, contextos, situaciones, emergencias, fue empática en el 68, fue empática con Chiapas en el 94, fue sumamente empática con el con las cuestiones del terremoto, no de, de del 85, que le importó mucho, y creo que mucho de lo que tiene su obra es esa empatía con la cual puede, realmente ponerse en la en los zapatos del otro. Adriana Baldido sacaba estos días, no me acuerdo si es o de ayer en el Universal, uh -huh. una una entrevista que me conmovió mucho, Dayanira, porque sí. de pronto olvidamos que los autores están hechos de lectura, y las lecturas de Elena Poniatowska la rescata Adriana Baldido cuando habla de una niña, ¿No? De esta niña de nueve, diez años que llegó de la mano a México, de la mano de su madre, y de su abuela, con el inglés, con el francés, y que fue aprendiendo México de la, de la voz y de las rimas de su nana, pero también de una literatura que la hizo cada vez más empática, justamente para hablar de esto, ¿no? Eh, también Guadalupe Alonso acaba de sacar una nota sobre ella en, en Milenio, y me encanta cómo ella todo el tiempo recurre a su formación lectora de Yanira, y uh -huh. me parece que de pronto nos centramos mucho en autores y autoras y en su producción literaria, pero toda esa formación lectora también es súper interesante, ¿no? Eh, yo quisiera decirte que hace pues no más de un mes y medio, yo creo, estuve en su casa, tuve la, la, la enorme fortuna de estar en tu casa con ella, obviamente, porque so, fuimos jurados sí. en un premio juntas, y lo que más me impresionó es que a la hora en la que nos presentamos, digo, éramos cinco o seis personas, pero nos presentamos a pesar de que nos conocíamos, y ella lo primero que dijo es, soy Elena Poniatowska, soy escritora, y que estoy a punto de cumplir 90 años. Así es como ella se presentó uh -huh. en, en un ámbito de cinco o seis personas eh, a propósito de las opiniones que ella tenía que decir a propósito de cuentos y novelas eh, que del que estábamos en el jurado. Y, a, y, y terminando el jurado, ella mira, comimos en su casa. Uh -huh. Y Elena, dueña de el refractario, dueña de la receta, dueña de la mesa, me recordaba a estas mujeres, como ella misma lo dice, que tuvieron muy pronto que entender que eran feministas sin saberlo, no que eran que estaban formando una generación de mujeres sin tener quizá la conciencia plena o la intención específicamente puesta con camiseta de feminista, pero me recordó a estas mujeres que también están... Adueñadas de su mesa, como están adueñadas de una opinión de un jurado, de un premio como el que estábamos ahí, ¿no? Entonces, tiene esta doble versión que me encanta de las mujeres de su edad. El hecho de que cumpla 90 años es significativo. Digo, tiene más de 50 publicaciones, 40, li 40 premios, uh -huh. entre ellos, por supuesto, el Cervantes. Ha sido eh, una mujer enterada de, de todo lo que pasa interesada en la mayoría de, de, de las cosas que pasan alrededor y por eso creo que la gran palabra que yo diría que describe Elena tosca es la empatía.
3: Pues sí, muchas gracias por este, este primer acercamiento que nos haces eh, de llegar hasta su casa a través de esto que nos platicas que son experiencias ella que siempre le gusta pues compartir compartir experiencias eh, compartir eh, pues esos recuerdos de sus libros cómo nació esta idea de este libro y más se habla mucho de su memoria que es una memoria prodigiosa eh, que se recuerda muchos detalles muchas cosas eh, esta formación lectora de la cual nos platicas, hoy también hay una entrevista que que, eh, que salió en La Jornada, publicada el día de hoy, y dice, Elena, no tengo años por vivir porque ya tengo 90, pero sí amo vivir, obviamente, considero que toda mi vida ha sido ser periodista, escribir, pues algo en la vida, eh, es algo en la vida que deseo, desea ser, y quisiera por lo menos escribir algunos libros más, pero ya con 40 siento que han sido muy pocos los días de mi vida en los que no me he sentado frente a la máquina de escribir. Es decir, un un oficio tremendo de escribir prácticamente eh, todos los días desde que decidió por este oficio de escritora y de periodista, Anel. Así
11: es, eh, lo ha dicho muchas veces y me encanta escuchar, ¿no? que yo uh -huh. diga, todavía tengo muchos libros sí. adentro, tiene muchas historias que contar, a pesar de que nos ha paseado por Dinamo y por Leonora, por, por, o sea, por todo, lo, por todo lo, lo que lo que le hemos leído y lo que falta. Eh, les quiero compartir a su auditorio, que estuvo con nosotros en la fiesta del Libro y la Rosa, platicando uh -huh. con Rosa Beltrán, sí, sí. hace apenas unas, unos 15 días, y nuevamente, al frente de la empatía, ¿no? Ella hablaba de cómo hizo la crónica y cómo hizo las entrevistas periodísticas en la noche de Tlatelolco, uh -huh. eh, y cómo es ella considera que es necesario hacer también un trabajo de registro con la pandemia, y estuvo con jóvenes estudiantes de la UNAM que conversaron con ella e incluso leyeron e intercambiaron textos sobre sus propias experiencias en la pandemia, y ella decía que si tuviera que escribir un libro de inmediato, haría esa historia y de la crónica de la pandemia con las emociones de, de, de todos los que hemos estado en estos dos años. Y me parece que, digo, a los 90 años tener esta realidad que se encima con la fantasía que también tiene, me parece fantástico, ¿no? Yo creo que Elena Poniatos que es una mujer que, bueno, primero, es eso, una mujer que ha vivido en carne propia en esos 80 años en México, 90 de vida, toda la transformación que ella misma ha protagonizado como mujer, ella fue la primera mujer, lo decían ahora ustedes en la cápsula, ¿no? La primera en recibir, una la primera mujer mexicana en recibir el, el la primera mujer uh -huh. en recibir el premio Cervantes, eh, ella, ella es la primera mujer en muchas cosas, sin tener, como ella lo ha dicho, una intención inicialmente feminista, pero lo ha sido al final, ¿no? Entonces, creo que ha sido una mujer que ha acompañado muchísimas causas de las mujeres, de los mexicanos, los y las mexicanas ha acompañado las crisis, pero también las glorias, por decirlo de alguna manera, eh, siempre de la mano de José Emilio Pacheco, de Montibay, pero también de Tina Modotti, de Leonora Carrington, de Jan Polski, En fin, creo que es una mujer que ha sabido eh, ocuparse de las causas de los demás y por eso esa empatía es de las que más me conmueven. Hace un momentito un radioescucho de ustedes y uh -huh. seguidor mío de Twitter, que es Romando Cruz, me decía... Por favor, díganos cuál es su libro favorito de Elena Poniatowska, de, de, de Yanira. Y a mí no me gusta decir eso porque yo quiero decir que, bueno, para mí Lilus Kikus tiene una importancia fundamental, no solo porque es su primer libro, sino de los, de los primeros que yo le leí. Uh -huh. Pero yo creo que no hay un libro favorito de Elena Poniatowska. Hay que leerla toda o hay que leerla por lo menos en algunas de sus biografías que me parecen fundamentales. A mí la de Leonora me de uh -huh. verdad me conmovió muchísimo, pero... Sus cuentos son fantásticos, eh, no no, no nos vayamos solamente con la novela, también su, su producción de cuentos es hermosísima, eh, y yo creo que si yo tuviera que quedarme con una sola, quizá, o entre las mejores, yo nombraría La Noche de Tlatelolco, por supuesto, ¿no? Uh -huh este, híjole, pero lo digo con mucho miedo porque sí. hay muchísimas otras que más bien podría decir, ¿no?
3: Claro, sí, una pregunta bastante difícil cuando cuando se tiene presente toda esta obra de Elena Poniatowska y además nos envuelve en cada uno de, de sus libros y, y además también destacar, siempre le ha gustado esa convivencia con, por ejemplo ahora que estuvo en la UNAM, que bien recuerdas, con mucha gente joven que le lanzaba preguntas y ella responde y efectivamente pues trae a colación todos estos recuerdos que en su momento pues permearon estas, estos libros de tantas letras, tantas ideas, tantas descripciones, con todos los géneros periodísticos, como ya eh, mencionabas. Ha conquistado a mucha gente, ahora que estaba viendo eh, una parte de este homenaje allá en Bellas Artes, pues mucha gente que pues lleva sus, eh, sus libros, y estaba, por ejemplo, leyendo Blanche Petrich, alguna, eh, alguna parte de su libro, el doctor Antonio Lascano, es decir, a muchas personas, no solamente o periodistas, periodistas o gente de la literatura, sino de todos los ámbitos, ha conquistado a mucha gente con sus letras, una mujer activa, activista, pero también muy activa en todo lo que refiere a su entorno, siempre su voz también en distintos temas, ha sido importante, Anel.
11: Así es, yo creo que hay una generación de, de mujeres a las que las mujeres jóvenes tienen que aprenderle muchísimo esa generación de mujeres como Margot Glantz, como, como Elena Poniatowska, que, que, que no tienen que estudiar lo que ha pasado en el siglo XX, lo han vivido, lo han sufrido, lo han gozado, lo han escrito, lo han descrito, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo atender a estas mujeres ocasionarias, no que son y hablan desde un de, desde una posición distinta, ¿no? Yo, yo sí creo que el definitivamente debe haber una perspectiva completamente diferente de la vida arriba de los 85, 90 años y Elena ha llegado con una fuerza impresionante, con una memoria re, qué bueno que lo subrayas, la memoria de Elena y es en cada conferencia lo constatamos, es uh -huh. increíble o sea, uno no puede creer los datos tan precisos que tiene como cita una tarde que entonces estaba lloviendo llovía un gato y unas escaleras y, No, o sea, es impresionante esta eh, maravillosa memoria que tiene a la que elude y que le ha permitido también escribir como ha escrito la helenísima o la queridísima Pony, como le decimos habitualmente sus lectores y sus seguidores.
3: Claro que sí. Pues Anel Pérez, muchas gracias por compartir con nosotros eh, cómo, eh, pues estas eh, palabras sobre Elena Poniatowska, que, quien justamente está hablando ya en estos momentos, en este homenaje ahí que se ve lleno en bellas artes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma ARU. Al contrario,
11: muchas felicidades a ustedes y a leer a Elena Poniatowska, que siempre, siempre nos va a dejar algo mucho, muy positivo.
3: Claro que sí. Un abrazo, Anel Igualmente, un abrazo, bye. Hasta luego Muy buenas tardes, gracias a Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM y como les decía, en estos momentos se sigue llevando a cabo este homenaje a Elena Poniatowska donde han participado personas de distintos ámbitos, eh, periodistas escritoras eh, eh, científicos también ha habido música con la orquesta Carlos Chávez que ya nos decía Cindy ha habido también niños que han ido a bailarle a Elena en estos eh, momentos. Bueno, pues se acerca a un pastel que en su honor se ha hecho con el número 90 al centro, con toda la música que está ahí en este momento, ahí en Bellas Artes. Ella empieza a bailar, a alzar las manos, se le ve muy contenta, se le ve de verdad eh, muy agradecida, pero sobre todo con esa gran sonrisa también que la caracteriza. Le están cantando. A ver, quería escuchar porque está, están las mañanitas, por supuesto. Se oyen por ahí las mañanitas ya ahí en el Palacio de Bellas Artes y ella bailando. Bien, pues continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Bien, continuamos y nos vamos ahora a un tema que nos ha ocupado desde un inicio siempre, cómo, cómo iba a ser esa vacunación eh, de COVID-19 a las personas en el mundo. Primero se empezó por los mayores, ahora por los más grandes de edad y ahora pues ya se tiene eh, poco a poco llegando hasta los más pequeños y ya se ha abierto esta posibilidad para que la población de 12 años en adelante eh, inicie esta vacunación contra COVID-19 hoy. Gracias justamente 19 de mayo. Y hemos invitado para hablar de este tema, la importancia de la vacunación, a la doctora Susana López Charretón, que es viróloga, especialista en el estudio de biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus. Sus líneas de investigación también se centran en la genómica funcional de la interacción virus-célula huésped, así como en aspectos de epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral de enfermedades emergentes. ¿Qué tal, doctora Susana? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, oh, no, Daniela. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarle siempre aquí en este espacio. Pues, doctora, nos preguntábamos cuándo es realmente importante vacunar a las niñas, a los niños contra el coronavirus COVID-19, dado que pues han sido, digamos, los, o, los últimos en todo este programa, eh, no solamente en México, sino en el mundo. Desde un inicio, la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, dijo que sería eh, lo mejor primero comenzar con los adultos mayores para poco a poco ir llegando hasta poblaciones más jóvenes. Pues como veo ya es una realidad a partir de los 12 años. Todavía no hablamos de los más pequeños, pero como ve 12 años en adelante.
12: Sí, pues me parece muy excelente noticia. Eh, si bien la decisión fue empezar por los adultos mayores, dado que era la población más susceptible a tener enfermedad grave o a morir. Eso no quiere decir que los niños no sean susceptibles a enfermarse, ¿no? Entonces, pues sí, hubo un retraso quizás desde el inicio de cómo se probaron estas vacunas, pero ahora ya está demostrado que dos años, que algunas de las vacunas para niños de dos años y mayores ya están autorizadas, ya están dosificadas para niños, y entonces pues más que maravilloso que se empiece en México con, con por lo menos los niños de 12 a 14 años.
3: Muy bien, y es que en algún momento se hablaba de que había estudios o ensayos que eh, pues aludían a que todavía hacía falta más investigación sobre vacunas infantiles, por ejemplo, qué dosis, porque no es la misma dosis que a los adultos, eh, también eh, se hablaba de que pues eh, se tenían que hacer revisiones con las distintas vacunas por ahora, y, y esto es el, lo importante también, eh, esta vacuna que se va a aplicar es la Pfizer, ¿en el en algún momento se deslizó la idea, pero no quedó claro, ni quedó todavía, ni había quedado todavía como un hecho el que se pudiera eh, aplicar alguna otra vacuna a niños mayores de 12 años en México, como la vacuna cubana, que en algún momento se mencionó por parte del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pero será Pfizer. Eh, hasta este momento, ¿qué dicen los estudios sobre eh, esta vacuna hacia niños, doctora?
12: Sí, eh, ya eh, afortunadamente los laboratorios Pfizer y también los, los laboratorios que preparan la, la vacuna moderna, que es la otra vacuna de RNA, ya hicieron pruebas eh, controladas, digamos, con niños desde dos años ya hasta, bueno, mayores. Uh -huh. Y entonces ya ya ajustaron dosis, que es muy importante porque pues los niños no son adultos chiquitos, ¿no? O sea, uh -huh. como que tienen... ...peso y desarrollo diferente, entonces ya están ajustadas eh, estas dos vacunas, son las únicas dos que ya corrieron con las pruebas clínicas, eh, tres, que son las más importantes y ya están autorizadas, de hecho ya se aplicaron pues en Estados Unidos totalmente a los niños eh, y en Israel, en muchas partes de Europa, entonces pues afortunadamente ya se está adquiriendo en México la pediátrica y empezamos pues por los niños de 12, 14 años, que son los que están pues ahorita señalados por lo menos en la Ciudad de México como los que la van a recibir. Uh -huh. Sí vale la pena decir que esta misma vacuna se les va a aplicar, ya está autorizada para niños desde dos años. Entonces ya es una vacuna autorizada por su en México para aplicarse falta que... La Secretaría de Salud decida ir escalando hacia abajo, digamos, uh -huh. a las poblaciones. Eh, la que se ha mencionado es la soberana cubana, sí. pero aún no, no se tienen los, los datos de los ensayos clínicos con los niños. Entonces esa no está aún autorizada.
3: Aunque esté autorizada, obviamente en Cuba, que es donde se ha aplicado, pero aquí en México aún no, tampoco por la Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, también, doctora, preguntarle eh, los tiempos, porque en algún momento nos preguntábamos cuándo va a llegar la vacuna en un principio cuando estaba la pandemia, que no, que estaban apenas los desarrollos. Bueno, pues finalmente llegó eh, distintas vacunas que se empezaron a aplicar a la población más grande de edad y nos preguntábamos cuándo, ¿cuándo llegará para para los más chicos, para los más pequeños finalmente estamos en estos tiempos, en 2022 ya con esta aplicación, en otros países comenzaron antes, en otros países van un poco rezagados, se hablaba de este mecanismo COVAX, pero ¿cómo ve en cuanto a los tiempos? Hay un momento en la pandemia en muchas partes del mundo donde se ha estabilizado, digamos, el número de contagios, el número de personas que fallecen algunos piquitos que de pronto hay o como lo que hemos visto en China, pero ¿cómo ve en cuanto a los tiempos 2019 en diciembre se reportaron pues el primer caso allá en China 2020 que llegó a pues prácticamente el mundo y ahora estamos en 2022 con esta vacuna a los más pequeños cómo vio pues este este punto del del tiempo de la vacuna
12: pues es que primero sorprendente porque nunca se había desarrollado una vacuna en tan poco tiempo como que se juntaron muchos factores y suerte, ¿no?, de poder tener estas vacunas con esta efectividad tan grande en un tiempo tan corto, gracias a desarrollos previos que ya se habían hecho para otras vacunas. Se aplicaron, digamos, los mismos desarrollos ahora para esta vacuna.
1: Uh -huh. Entonces,
12: pues, tuvimos suerte, porque hay otras vacunas que se han tratado de hacer desde toda la vida, ¿no? Por ejemplo, la vacuna contra el virus de, de del SIDA, y todavía no se logra, y no es que no se haya invertido trabajo. Uh -huh. Entonces sí tuvimos eh, pues la fortuna de poder de que se pudiese lograr este tipo de vacunas. Uh -huh. Y el hecho de que funcionan es patente a todas luces, porque, por ejemplo, podemos ver que países que no se han vacunado eh, de manera suficiente, digamos, Corea del Norte, aunque no lo quieren decir, o la misma China en la que la vacunación no fue tan masiva, ahora están pasando por una eh, pues, <ríe> un, un pico epidémico tremendo uh -huh. justo por la ausencia de vacunas. Entonces, pues sí, ha sido sorprendente el avance y pues tenemos que seguir aplicando el conocimiento en el sentido de que todavía hay muchos países, en África principalmente en los que no se, no ha habido acceso a vacunas y pues, es de esperarse que se vean este tipo de brotes como los que estamos viendo en China, por ejemplo.
3: Así es, eh, pues como sabemos los, los menores de edad aún están en crecimiento, en desarrollo y demás y de pronto ha habido, como como usted sabe doctora, estos movimientos que pues eh, prefieren no vacunarse o no vacunar a sus hijas e hijos, ¿qué nos puede decir con respecto a ese de pronto que puede ser puede ser miedo o puede ser información que llega desde distintas fuentes y que pues muchas personas dicen yo prefiero no vacunar a mis hijas o hijos, nos puede decir sobre esto?
12: Pues yo creo que es, es eh, eh, un error a todas luces. En realidad eh, llegamos, en un, a, llegamos a tener una protección tan buena contra muchas de las enfermedades como farampión, polio, eh, bueno viruela ni se diga, uh -huh. que las personas pensaron que esas enfermedades ya no existían. Ya no existía justo porque estábamos eh, vacunando de una manera muy eficiente. pero es, y, y bueno, ese es uno de los argumentos de los antivacunas, ¿no? Que ya para que sí, ya no tenemos esos problemas. Uh -huh. Pero en realidad, eh, desde el 2019 empezó un problema tremendo de sarampión, que es todavía más contagioso que SARS-CoV-2, uh -huh. porque muchas personas pensaron que ya no se necesitaba la vacuna. Y sarampión causa eh, una mortalidad altísima en niños. Puede eh, matar a uno de cada mil niños que se infectan y muchos quedan con secuelas neurológicas. Entonces, sí son virus muy graves contra los que ya tenemos vacunas muy, muy eficientes. Y pues la recomendación es eh, hay que vacunarnos, o sea, uh -huh. tenemos que ser muy conscientes. De, de que estas
3: enfermedades son prevenibles, ¿no? Uh -huh. Y doctora, pues también eh, sabemos que esta dosis que se le va a aplicar a los menores de dos de Pfizer eh, tiene, pues es un poco menor esta, eh, esta dosis en comparación a la que se ha aplicado de Pfizer para adultos y también que son dos dosis hasta donde sabemos y hemos visto en todo este comportamiento del virus que, que sigue siendo en algunos aspectos un misterio en de alguna manera se le conoce y cómo cuando entra el cuerpo lo que puede provocar, ya lo hemos visto eh, eh, pues obviamente en la realidad lamentablemente, pero muchas veces Teniendo las vacunas, ha llegado gente al hospital o incluso ha muerto, que son casos eh, también eh, menos, por supuesto, que quienes tienen vacuna. Se hablaba de que los hospitales en las siguientes olas pues estaban ya con personas que no habían sido vacunadas frente a las que se habían vacunado. En el caso de niñas y niños, pues no han llegado muchos afortunadamente a los hospitales y con la vacuna se tiene algún registro de cómo se, eh, qué, qué es lo que puede evitar en las niñas y niños esta enfermedad, por ejemplo, llegar al hospital, sus síntomas a veces son muy leves o son asintomáticos, es decir, meternos ahí de por qué importante vacunar también a, a los menores de edad.
12: Sí, eh, aunque como afortunadamente dices, sí, sí se ha registrado mucho menos gravedad, digamos en los niños, no no deja de, de haber graves, sobre todo en niños que tienen alguna enfermedad subyacente, ¿No? estas comorbilidades de las que hemos hablado que pues desafortunadamente muchos niños en, en todo el mundo tienen este tipo de problemas y ellos son mucho más susceptibles esos sí son los que pueden eh, si no se vacunan tener consecuencias graves esa es una uh -huh. y la otra es que todavía no entendemos por qué ni cómo pero hay una cosa que es como secuelas de COVID o este COVID largo que le habla que, que le llaman, uh -huh. que también los niños padecen y que a pesar de que muchas personas han tenido, niños y, y adultos han tenido, digamos que COVID leve, uh -huh. luego tienen secuelas como eh, posteriores que, que no sabemos cuál es el detonador, digamos, ¿no? Pero entonces, pues queremos prevenir ahora ya no solo... Eh, enfermedad severa y muerte, sino que también prevenir un poco esta secuela.
3: Efectivamente, prevenir un poco estas secuelas. Han habido casos, por supuesto, en, eh, por supuesto, en niños que han tenido pues incluso padecimientos de COVID largo. Es decir, como no se sabe exactamente cómo se recibe este virus en cada organismo, en cada persona de distinta edad. Hay adultos mayores que han, eh, que han tenido muy pocos síntomas, frente a jóvenes que han tenido afectaciones muy graves. En fin, hay una, una situación que... Que, que, pues, frente a este virus que no sabemos y por eso son importantes las vacunas. Bien, doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, por siempre tener esta disposición de ilustrarnos con su conocimiento y ahora, pues, frente a esta vacunación en menores de edad. Muchas gracias. No,
12: muchísimas gracias a ustedes y gracias por promover esta
3: vacuna que es tan necesaria. Gracias, doctor Un abrazo, hasta luego.
12: Igualmente, hasta
3: luego. Bien, pues fue la doctora Susana López Charretón, viróloga especialista en estudios de biología celular y molecular en la infección por rotavirus y astrovirus, con todas estas, eh, pues, conocimientos que tiene que nos habla de esta vacuna. Recuerden que ya están, ya se dieron a conocer ayer las fechas y sedes que empieza desde este día 19 de mayo al 21 de mayo y del lunes 23 de mayo al viernes 27 de mayo, estarán abiertas estos grandes macrocentros, Censis Marina, que se ubica ahí en Calzada de la Virgen, en Coapa, eh, también está la sala de armas, ubicada en Viaducto Río Piedad, Puerta 6, en Granjas México, La Colonia, en la demarcación de Iztacalco, también adicionalmente a esto habrá 20 unidades de salud, las cuales pueden ubicarse también por alcaldía, hay una página para ello, para que puedan ubicarlas, el calendario, pues depende de el, el inicio de, su, de la letra de su apellido, para que se puedan eh, registrar, bueno, el registro ya se debió haber hecho, si no lo han hecho, Todavía hay esta posibilidad para que pues, atiendan desde este día y hasta el 27 de mayo, dependiendo la letra del apellido de la o el menor, que se puedan vacunar. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
0: Nacional R.U.
3: bien, en las notas nacionales, antes de irnos a una invitación que nos dejó Dulce algunas notas interrupciones al Tren Maya tienen gran costo para el país, dice el presidente, las pérdidas generales por las interrupciones a obras como el Tren Maya representan una, un gran costo para el país, de acuerdo con el presidente, eh, también sostuvo que se, si se para el Tren Maya son 100 mil empleos que se pierden y esto también representa costos, también negó que tenga su los señalamientos de que la obra esté causando una destrucción. Quienes intentan detener las obras del gobierno federal lo hacen porque están enojados porque era una casta divina, ya saben pues por ahí se van los dichos del presidente en torno a esto, el caso es que también hay otra nota que destaco en la jornada, dice viable el Tren Maya en términos legales y ambientales, ¿qué dice esta nota? Dice que la manifestación de impacto ambiental mía del Tren Maya del tramo de Playa del Carmen a Tulum indica que no habrá efectos significativos ya que es viable en términos ambientales y legales y sus potenciales impactos podrán ser mitigados precisa que se hará cambio cambio de uso de suelo en 485 hectáreas de selva entre original y perturbada y que se prevén impactos relacionados con el agua, además de que hay riesgo de contaminación del subsuelo. Dice también esta nota que se trata del tramo en el cual la suspensión de las obras fue ratificada la semana pasada por el juez primero de distrito con sede en Mérida, Yucatán, debido a que no cuenta con la autorización del MIA. En este contexto Fonatur en entregó ayer el documento elaborado por INECOL y Conacit para su evaluación a Semarnat. El trámite deberá resolverse en 60 días hábiles, aunque puede ampliarse a 120 y aún sigue pendiente la MIA del tramo 5 que va de Cancún a Playa del Carmen. La MIA considera como impactos previstos los relacionados con los procesos hidrológicos que resultan de la posible interacción en el tramo 5 sur del proyecto, con los sistemas cársticos, los cenotes, los flujos subterráneos y la posible afectación de la conectividad hidrológica natural. Todo un tema enorme lo que refiere al Tren Maya. Como sabemos, hay grupos que han puesto, eh, han señalado que esto podría ser muy grave para esta zona, hablando del tramo número 5 de Cancún a Tulum, del Tren Maya. Y por otra, pues estos impactos ambientales, estos eh, manifestaciones de impacto ambiental que es conocida como Mía sobre el tren Maya donde se ve paso a paso lo que tendría que pasar para que una obra sea au autorizada aunque eh, cabe señalar que también en muchos otros momentos desde hace mucho tiempo pues se siguen construyendo zonas muy grandes en los en, en, en zonas turísticas en zonas donde hay mucha vegetación, donde hay pues una, zonas como las que tiene Quintana Roo, se siguen devastando. Bueno, quien conoció Tulum en algún momento, Tulum donde había pequeñas cabañas o algunas distintas cabañas, pero no grandes hoteles, Ahora dicen que ya no se conoce, yo no he ido últimamente, pero pues que ya no se conoce de toda la devastación que ha habido en otros eh, momentos, no porque haya devastación tiene que seguir habiendo devastación, pero cómo es que se logran todos estos impactos ambientales cuando se supone que solamente son pues a través de estudios muy importantes que deben permear y pues dar por hecho que una obra es viable o no. Bien, pues vamos a dejar esta esta invitación que nos dejó Dulce Wet y pongan mucha atención porque hay algunos premios.
13: El encuentro de música antigua 2022 que se está presentando en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, llega a su fin este próximo domingo 22 a la una y media de la tarde con el programa Hoy es Día de Placer, Fiesta y Santidad en América a cargo del ensamble Bonafé cuya dirección musical está a cargo de la maestra Etel González Horta. Tenemos cinco pases dobles para este concierto del domingo 22 a la una y media de la tarde en el encuentro de música antigua de la
7: Blas Galindo en el Senart. Comuníquese.
3: Bien, pues nos vamos al corte en este momento. Muchas gracias por compartir con nosotros esta primera hora en Prisma RU, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Hay algunos premios que mencionó Dulce Huet. Ojalá que disfruten y que participen. envíenos en redes sociales para que puedan ser uno a uno de los ganadores para eh, estas, eh, este concierto que nos ofrece eh, que nos ofrecen para disfrutar de música, como siempre aquí Huet pendiente de los programas musicales para todas y todos ustedes. Bien, pues nos vamos a ir al corte. De regreso todavía tenemos mucha información, tenemos cine, hablemos de género, la información internacional, tenemos también cultura, tenemos información sobre Rusia y Ucrania, así que quédese con nosotros. Dos en punto, volvemos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Estamos donde tú estás Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify Con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas
0: Síguenos y haz clic con nosotros
4: Acompaña a Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera en una emisión más de la serie La Ciencia que Somos. Mañana viernes 20 de mayo entre sus secciones el programa nos ofrece el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICID, y la colaboración del portal de Ciencia UNAM. Además de una entrevista con la doctora Rosalín Lemus acerca de la hepatitis aguda infantil que comenzó a registrarse desde abril de 2022 en el Reino Unido y de la que se han registrado los primeros casos en México y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad se ha propagado en 20 países y se investigan posibles contagios en otros 13. Sintoniza mañana viernes 20 de mayo en punto de las 10 horas el 96.1 FM. <risa> El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Secretaría de Deportes organiza la octava carrera de la mujer universitaria, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio a las 9 horas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Las inscripciones se llevarán a cabo del 23 al 25 de mayo en las comisiones mixtas del Estunam, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. Para mayores informes visita las redes sociales del Estunam. Como parte del Seminario Permanente Perspectiva de Género 2022, se llevará a cabo la conferencia Género y Trabajo Social, con la ponencia de la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UNAM. Conéctate mañana viernes 20 de mayo, en punto de las 11 horas, a la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: Buenas tardes amigos de Prisma RU. Soy Gustavo Rivero Weber, director artístico de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero invitarlos muy cordialmente al concierto que esta orquesta maravillosa de jóvenes va a dar el domingo 22 a las 6 de la tarde aquí en la gran sala de conciertos de Zahualcóliotl del Centro Cultural Universitario. Con un programa muy interesante, vamos a hacer dos obras de mujeres, una que se llama Luis Farren, que es una francesa que nació en 1804, de la época de Mendelssohn, de Schumann, y la música es ad hoc, o sea, es una música romántica muy bonita, es un descubrimiento y tiene mucha música Luis Farré. Luego, de Cecil Chaminat, vamos a hacer un concertino para flauta y orquesta y de Francis Poulin, su sonata para flauta y piano, en una versión orquestal de Benx Bertin. Y esto lo va a tocar la maestra Yamani Fuentes, que es la flauta principal de la Orquesta Sinfónica de Querétaro. Y en la segunda mitad vamos a tener la Sinfonía número 4 de Robert Schumann. O sea, que está más o menos en el periodo romántico todo nuestro programa. Les va a gustar muchísimo. Pues los invito mucho a que vengan aquí al Centro Cultural, pero pues sobre todo para que también conozcan este lugar maravilloso y la gran sala que cuenta México, que es una de las mejores del mundo. Dicho por todos los artistas que vienen aquí de fuera y, este, y con una de las mejores acústicas que hay. Se la van a pasar muy bien. Podemos abrir nuestra sensibilidad cuando escuchamos esta música tan bonita, ejecutada con la mezcla con la que lo van a hacer estos muchachos, maestras y maestros jóvenes que tienen la orquesta. Los invito muy cordialmente y muchas gracias a todos.
3: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por seguir escribiéndonos aquí en Prisma RU en Twitter y, R y Prisma RU en Facebook. Muchas gracias. Mandamos saludos a eh, Layo. Eh, muchas gracias aquí ya al último. Les vamos a dar a conocer quiénes son los y las ganadoras para irse a escuchar música en ese concierto. Eh, Jorge Fra, saludos. Eh, saludos a Guerrero. Muchos saludos a Armando Cruz que nos dice. Buen día, qué interesante. Primera hora hablando de Elena Poniatowska con Anel Pérez la entrevista a la doctora Charretón y la construcción del Tren Maya un saludo desde Emiliano Zapata Morelos pues muchos saludos a Armando Cruz como siempre, ¿Qué tal el calorcito por allá oigan por cierto que a quienes nos han preguntado pues vamos a tener un pequeño festejo el próximo 30 de mayo que cae en lunes a la hora del informativo pues queremos invitar a nuestro público agradeciéndole siempre su escucha a que pues vengan a escuchar el programa pero aquí en nuestras instalaciones de Radio UNAM en la Colonia del Valle en Adolfo Prieto número 130 Aquí tenemos una pequeña eh, terraza donde los queremos recibir con los brazos abiertos y pues para disfrutar con ustedes estos momentos que son parte pues del de informativo que ya llega a sus seis años, así que de una vez anótenlo en la agenda, ya algunas personas nos dicen que estarán por aquí, así que aquí les esperamos, no falten y pues anótenlo ya de una vez que quede agendado próximo 30 de mayo lunes de entre 1 y 3 de la tarde, pueden venir aquí al término pues eh, compartir con nosotros unos momentos eh, bien, también quiero mandar saludos a Alejandra Gómez que nos escribe por aquí, a Refrancito César Soto que estamos por aquí, muchos saludos, nos dice buen jueves sonoro hasta la cabina de Radio UNAM José Luis León, muchos saludos, Eduardo Mendoza Mendoza también, eh, también nos dice refrancito, hoy sí con un ratito para escuchar con mucha atención y ya mi hijo de 12 años está listo para recibir la vacuna cuando sea su turno, ya lo registré en mi vacuna.gov.mx, ahora a esperar y eso da tranquilidad, aunque no sea de vulnerables o con comorbilidades, pues ya hay fecha ya hay fecha dependiendo eh, el apellido de tu hijo refrancito, ya seguramente está ahí ya la fecha si nos no sé si ya viste esa información, si no te decimos con mucho gusto qué día le toca y las sedes que son no es una sede en específico ah, habrá varias sedes, gracias también a Eduardo Mendoza, Rosario Durán nos dice, ¿y la vacuna patria cómo va? bueno pues sigue en estudio, sigue en pues todo este desarrollo Rosario que hemos tenido aquí oportunidad de platicar en algunos momentos, quisiéramos por supuesto que hubiera salido más pronto que ya salga y que eventualmente pues pueda aplicarse esta vacuna, pero todavía, todavía no es momento, gracias, Jorge Morán Guzmán nos dice Elena Poniatowska Universal y Mexicana, recuerdo sus charlas con monsiváis y si nos manda aquí una liga de YouTube muchas gracias Jorge, gracias también a Pepe Rinconi que nos escribe a Diogenito, nos dice que conserva la esencia de independencia y pluralidad y universalidad que debe tener un noticiero y espacio de opinión de una universidad y no, no cualquiera, sino de nuestra UNAM. Sobre todo en estos tiempos que la universidad y sus medios están tomando partido en nuestra sociedad. Pues muchas gracias siempre por tus comentarios, Diogenito. Esperamos verte por aquí. Ojalá que tengas oportunidad. Nos dice Jorge, las mujeres indígenas durante la pandemia de COVID-19 mostraron el pensamiento. Pensamiento colectivo que tanta falta nos hace hoy. Hemos abusado del individualismo. Eh, buena Vibra Radiofónica nos manda Luis M. García, Galán de Barrio, muchas gracias. Mario Navarrete, también, eh, que no, nos dice que, que lo que le gusta más de Prisma RU es el entusiasmo de los trabajadores, el amor con que realizan su trabajo cotidiano, informando con una visión universitaria. Gracias, Mario, gracias a Eduardo, aquí por el abrazo, a los buenos deseos que nos envía Rosario, como siempre. Muchas gracias. Gracias también a Jorge, eh, dice que lo que más le gusta de Prisma RU es su versatilidad y variedad de temas, la pluralidad de pensamiento, la libertad de expresión de los radionautas, el profesionalismo del equipo del proyecto. Gracias Jorge Rex, también muchos saludos, gracias por los videos, a Mario, como siempre, aquí que le acompañamos, Af, Alf Atala, también muchos saludos, Infoescolaris, Jorge Cázares, muchos saludos, Israel Torres, Rebeca Vega, Abraham eh, Gracia, Marisa Mar Pecero, eh, Ulises LG, muchas gracias, eh, a las amigas y amigos de la Cátedra Carlos Fuentes, Manuel Licea, muchas gracias también, eh, también por aquí Motif nos dice, nos apuntamos, será un gusto enorme, eh, conocerles de manera presencial a mí también me dará mucho gusto conocerles a partir de qué hora la libertad dice, a partir de qué hora la libertad de expresión bueno, pues aquí pueden venir de una a 3 de la tarde hay libertad de expresión por supuesto que sí, Motif, muchas gracias Rebeca Vega también, Mayra Elizondo saludos Mayra, donde quiera que te encuentres eh, Jorge, también felicidades, nos dice a la gran escritora Elena Poniatowska por su gran trayectoria periodística y literaria una gran mujer humanista. Gracias. José Luis León nos dice sobre el Tren Maya, recuerdo que el decano de la FIUNAM nos contó que para Inundar la presa de Valle de Bravo había que cubrir la capilla del pueblo. Así que inventaron una aparición donde la Virgen quería su nueva casa. Así se manejaban los impactos entonces. Imagínate nada más, José Luis. Gracias. Gracias a Daniel Francisco. Muchos saludos también. Y a todas las personas que se sigan sumando a esta cuenta de Twitter con sus mensajes. Arroba Prisma RU. Nos vamos a la información en el Día de África. Rinden homenaje al doctor Héctor Cuadra. Cristina Godínez con la información.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El doctor Héctor Cuadra fue un precursor de los estudios africanos en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, comentó Rosa María Villarelo, del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Y hoy que celebramos el Día de África, le rindieron homenaje. La académica dijo que Héctor Cuadra se adentró en los estudios sobre África, teniendo como eje la defensa de los
6: derechos humanos. A muchas generaciones, sus alumnos, colegas y amigos nos guió por ese camino. El de su enfoque humanista aplicado a cualquier área del conocimiento y a través de esa lupa nos enseñó a darle esa visión al campo de la política, de la economía, de las relaciones internacionales y a observar lo que estaba pasando en otras regiones como África, sobre todo a consecuencia del impacto que representó la larga etapa del colonialismo.
2: Por su parte, Arturo Mendoza, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Sudáfrica, habló de la apartheid y los instrumentos internacionales en derechos humanos, que fue un artículo de Héctor Cuadra.
12: El doctor Cuadra hace un análisis muy, muy detallado de
16: todas eh, las diferentes leyes que se crearon para garantizar esta segregación racial. En 1950, la Ley de Registro de Población, en donde se catalogaron básicamente en cuatro grupos raciales a los Bantús, eh, africanos negros autóctonos nacidos en África en, en obviamente a los a los color que son los eh, la, la mezcla particularmente de blancos y de y de, y de negros eh, eh, a los asiáticos incluidos los indios y los, los pakistaníes y bueno también después ahí se incluyó a los chinos
2: en tanto, Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expresó que para el centro fue un placer contar con la colaboración de don Héctor Cuadra.
16: Su preocupación central, por supuesto, fue el, el tema de los derechos humanos, el derecho económico internacional, pero también eh, era muy amplio su repertorio, su participación en las clases y en las conducciones él coordinó el seminario, el, el seminario de Teoría y Metodología en la facultad por muchos años y también fue un excelente profesor en la asignatura de Teoría de Relaciones Internacionales.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Bien, pues muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, le quiero mandar saludos a Armando González que nos dice, como siempre disfrutando del programa Prisma RU desde Rosarito, Baja California, saludos y muchas felicidades a gracias Armando, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Rosarito, Baja California luego decimos, háganse presentes, de dónde nos escuchan, de aquí, de qué parte de la Ciudad de México, o de otro estado o de otro país, de qué ciudad, cuéntenos desde dónde nos están escuchando y bueno, también quiero, quiero mandar muchos saludos, aquí tuvimos oportunidad de, de platicar con eh, los hermanos Roy y Arturo, Arturo Ambriz y ganaron un premio, ahorita les platico, la organización de la quinta edición de los premios Quirino de animación iberoamericana dio a conocer su palmarés en el que producciones de México, Brasil y Chile ocuparon premios principales. Estas tres obras realizadas en stop motion eh, pues fueron premiadas, y entre ellas la mexicana Sustos Ocultos de Frankelda. Es una serie de terror apta para el público infantil y protagonizada por Frankelda, una misteriosa escritora fantasma que busca convertirse en autora de terror más conocida de la historia con la ayuda de un libro encantado. Esta fue dirigida por Roy y Arturo Ambriz, esta serie cuya primera temporada fue estrenada en la plataforma de streaming HBO Max, también eh, recibió el premio Quirino al mejor diseño de animación, así que si tienen oportunidad, véanla, véanla porque pues seguramente les va a gustar y además detrás de todo esto están estos dos mexicanos, Roy y Arturo Ambriz, la mejor serie de animación iberoamericana, Sustos Ocultos de Frankel, temporada 1, como les digo de dirigida por Roy Ambris y Arturo Ambris, producida por Cinema Fantasma México. Dos con 17 minutos, nos vamos ahora a la sección de Hablemos de Género y Más. La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
17: Hablemos de Género y Más. Sin, sin censura
3: y sin, sin estigmas. estigmas. En esta ocasión en Hablemos de Género y Más, vamos a platicar con Rebeca Ramos, que es directora de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Asistida. ¿Qué tal Rebeca? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes de Yanira.
3: Bien, pues eh, vamos a hablar en esta ocasión de la reproducción asistida. Me gustaría que nos expliques eh, qué significa la reproducción asistida, porque pues muchas veces se llegan a confundir algunos términos y demás. Pero cuéntanos, por favor, ¿qué es la reproducción asistida?
13: Pues básicamente la reproducción asistida se refiere a aquellas intervenciones que, que se hacen eh, para lograr un embarazo, van desde intervenciones eh, muy sencillas en eh, cuestiones eh, que, que tendrían que ver, por ejemplo, con eh, quizás la toma de algunos medicamentos para mejorar la calidad del esperma o eh, la calidad y el número de óvulos, hasta procesos mucho más complejos que eh, implican eh, algún tipo de procedimiento quirúrgico eh, o, o procesos como podría ser la fertilización in vitro que se refiere a eh, la fertilización en un laboratorio de un óvulo con con, con semen y después ese esa mórula, ese ese óvulo fertilizado se implanta en el cuerpo de, de una mujer. Entonces estamos hablando de una gama enorme de, de posibilidades, y ahí eh, lo que lo que vemos ahora en, en nuestro país es que eh, no necesariamente están regulados estos procedimientos. Entonces depende de cada eh, pues institución de cada clínica o, o profesional de la salud en, en términos en cuestiones de, de reproducción asistida la calidad y los criterios que se van a aplicar para estos
3: procedimientos qué tanto porcentaje o qué en qué cantidad de mujeres eh, o mujeres con sus parejas asisten a este tipo de intervenciones o muchas veces pues pueden ser solo mujeres platícanos un poco cómo se trabaja con, con, eh, con este grupo de personas
13: pues mira, hay que, hay que decir que en, en los últimos años, yo creo que también he relacionado con los diferentes eh, pues cambios en, en el estilo de vida y también el acceso a más eh, información y a tecnologías, es que el número de personas o parejas que accede a a técnicas de reproducción asistida para lograr un, un embarazo eh, han ido aumentando, ahí hay que decirlo que puede, puede deberse a cuestiones de eh, infertilidad clínica, por decirlo de alguna manera, en aquellos casos de parejas que eh, llevan más de un año intentando un embarazo y no lo logran, pero también hay cuestiones que tienen que ver con eh, fertilidad eh, relacional, en, en aquellos casos en donde las eh, las personas ya sea un hombre o, o una mujer no tienen una pareja y desean eh, convertirse en padres o madres o también en casos de parejas del mismo sexo en donde se hace uso de, de estas técnicas de reproducción asistida y me parece fundamental decir eh, una eh, para empezar eh, que en términos de, de porcentajes de efectividad en, en, el, en términos de la reproducción nuestra especie, la especie humana es una que tiene unos, unos porcentajes relativamente bajos si lo comparamos con otras especies en cuanto a eh, lograr un embarazo, es aproximadamente ahí como de un 30%, si lo comparamos con otras especies que, que a lo mejor tienen un 50%, un 60%, pues nuestra eh, especie eh, necesita de este, de este tipo de, de técnicas en general, pero también decir que estos avances tecnológicos que se han tenido a lo largo de, de los años, pues es eh, puede convertirse en un hecho discriminatorio que únicamente se les permite el acceso a ciertas personas personas O a ciertas parejas, que es algo que hemos visto en eh, la regulación o en algunos criterios que se tienen en, en México, por ejemplo, eh, en el caso de... Algunas instituciones públicas de salud se dice eh, solamente aquellas mujeres que tienen hasta 35 años van a poder acceder a un programa de reproducción asistida cuando si vemos precisamente es a partir de los 35 años cuando el nivel de fertilidad baja en las mujeres y entonces se hacen más necesarios estos tipos de, de procedimientos o otros criterios que tienen que ver, por ejemplo, con que estén, eh, que sean parejas heterosexuales unidas a través de, del matrimonio entonces aquí creo que es muy muy importante decir el avance científico la, la tecnología ha avanzado de tal manera que permite que eh, no únicamente parejas heterosexuales puedan acceder a este tipo de técnicas y negárselos a otras personas pues implica un acto de discriminación entonces es importante eh, decir eso es importante que se garantice el acceso para aquellas personas que eh, cumplan y que, y que estén en la situación de poder acceder a estos servicios que no tiene que ver únicamente con la edad, sino con cuestiones que tienen que ver a lo mejor con estado de salud y diferentes situaciones que no deben de estar en un, en un criterio este, pues aislado, abstracto, sino más bien eh, conocer y valorar el caso por caso para garantizar eh, en, en esas situaciones el acceso a este tipo de técnicas que como yo decía en un principio, no todas son fertilizaciones in vitro, en otros casos son procedimientos eh, más sencillos, pero que no se debe de negar de entrada por ciertas situaciones que pueden tener que ver con estado civil o edad o
3: u orientación sexual. Tiene que ver esto con lo que se llamaba en algún momento como vientres de alquiler también, donde quizás una pareja homosexual de hombres pues quieren tener un hijo y entonces pueden optar por esta opción que tanto está esta posibilidad, eh, digamos también en, en la parte de las leyes y la posibilidad que tienen o que puedan tener eh, personas del mismo sexo y qué tan costoso es todo, todos estos tratamientos.
13: Pues mira, el, el tema de la gestación subrogada es uno que genera muchísima polémica en, en general, pero también al interior de los feminismos hay posturas que están en contra de la posibilidad de llevar a cabo este tipo de acuerdos, que al final del día son acuerdos que hacen uso de técnicas de, de reproducción asistida, y otras eh, como gire, que, que lo que hemos dicho es es importante regular porque cuando se genera, cuando se prohíbe, se genera clandestinidad y eh, esto genera mayores abusos entre las partes. Es importantísimo acercarse y preguntarles a las mujeres que han fungido como, como gestantes en este tipo de acuerdos, ¿cuáles han sido sus experiencias? ¿Qué regulación debería de ser eh, que ellas consideren la óptima para eh, regular este tipo de, de situaciones? En el caso de eh, los costos, pues varían, eh, varían desde el tema de si se está por ejemplo, utilizando un óvulo eh, donado o eh, se está utilizando el material genético de la de la pareja, eh, de, de los padres intencionales, no únicamente el caso de la gestación subrogada se da para parejas de, del mismo sexo, sino también hay casos de parejas heterosexuales que por diversas eh, situaciones eh, la mujer no puede llevar a término un, una gestación, y entonces se, se opta por esta, por esta posibilidad de la gestación subrogada, y pues toda la parte de el, el, la, la atención del embarazo y en algunos casos también eh, el pago para la, para la mujer gestante pues por la prestación de este servicio de, de, de la gestación. Entonces en México lo que tenemos por el sistema federal que tenemos a nivel legislativo es una pluralidad de, de regulaciones, hace falta que haya una eh, pues por una parte una regulación en general de la reproducción asistida a nivel nacional a nivel de la ley general de salud a través de normas técnicas en términos de esto que ya comentaba en un principio los criterios y cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para prestar este tipo de técnicas y en el caso específico de la gestación subrogada el tema del reconocimiento de la afiliación. ¿Qué tan
3: caro es esto?
13: Son procedimientos, el de gestación subrogada, eh, son procedimientos que no pueden, eh, que, que son costosos. Eh. Más de, de 100 mil, 200 mil pesos, más o menos, pero ahí depende, eh, insisto, con las condiciones específicas, si se va a necesitar eh, material genético de terceras personas, el, el acuerdo de, de voluntades entre los padres intencionales y la, y la mujer gestante, toda la parte de los eh, de los gastos de, eh, de, del embarazo y, de, y del parto, entonces varía en, en términos generales los los, los, pre, los los costos, pero pero sí
3: son eh, procedimientos costosos. Muchas gracias a Rebeca Ramos, directora de Gire Grupo de Información en Reproducción Asistida, por estar en esta ocasión en Hablemos de Género y Más, aquí en Prisma RU. Gracias. La Unidad
10: de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, Presento.
17: Hablemos de género y más.
10: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto,
17: lenguaje inclusivo y mucho más. Y
0: sin censura
17: y sin estigmas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 19 de mayo. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Leroy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribateneira.
9: Ucrania pide cadena perpetua para soldado ruso de 21 años que asesinó a civil ucraniano y desarmado de 62. Esta petición se produce en medio de los juicios por crímenes de guerra a soldados rusos que iniciaron ayer. Rusia, por su parte, anuncia que más de 1.700 soldados ucranianos se rendieron esta semana en la serie de Azovstal en Mariupol. En el marco de la guerra en Ucrania, los representantes de Suecia y Finlandia son recibidos hoy por el presidente norteamericano Joe Biden para tratar su pedido de adhesión a la OTAN, deberán conseguir el respaldo de Turquía que complica su ingreso, acusando a los países nórdicos de criadero de terroristas. Para que se produzca esta adhesión se debe contar con la unanimidad de los 30 miembros del grupo. Pero en lo que sí hay unanimidad es en que el bloque europeo no admitirá a Ucrania en la Unión Europea, al menos no en el corto plazo. Lo dijo ayer el presidente francés Emmanuel Macron y lo reafirmó hoy el canciller alemán Olaf Scholz.
14: Emmanuel Macron hat recht, wenn er darauf hin Emmanuel Macron tiene razón al señalar que el proceso de adhesión no es cuestión de unos meses o unos años.
16: Es por eso que actualmente queremos centrarnos en un apoyo rápido y pragmático a Ucrania. Hablaré con mis colegas de la mejor manera de lograr esto. Cumplir nuestras promesas no es solo una cuestión de credibilidad. Ahora más que nunca su integración
14: también es de nuestro interés estratégico. Heute mehr denn je liegt ihre Integration auch in unserem strategischen Interesse.
9: En el año 2021 se alcanzó la cifra récord de 59.1 millones de refugiados internos, un aumento de casi 5 millones respecto a 2020. Así lo dice el último informe mundial anual del Observatorio de Desplazamiento Interno y del Consejo Noruego para los Refugiados. Esta cifra sin precedentes es el resultado de nuevas oleadas de violencia, de desastres naturales como el cambio climático y de situaciones de conflicto prolongadas en países como Etiopía, que es el más golpeado a nivel mundial. Amnistía Internacional exige a la FIFA pagar una compensación de 440 millones de dólares a los obreros migrantes maltratados en Qatar, país sede del Mundial 2022 de fútbol, por no haberlas protegido debidamente durante las labores de construcción con miras a la organización del Mundial. Corea del Norte envió tres de sus aviones de carga más grandes a China para recoger material médico en un esfuerzo de detener el brote de coronavirus que lo azota. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
3: Bien, continuamos. Vamos a platicar ahora, siguiendo con los temas internacionales, con el doctor José Ignacio Martínez Cortés, que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN-UNAM, y profesor del Centro de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
18: Bienvenida. Muchas gracias. gracias por la invitación.
3: A usted, doctor, por aceptar, pues eh, dando seguimiento a este conflicto entre Rusia y Ucrania y sobre todo en la parte económica que hemos visto cómo va impactando en esta región también de eh, Europa, pero eh, sobre todo también nos preguntamos qué está pasando desde, desde Rusia, cómo está siendo afectada esta nación para seguir dando, digamos, batalla en torno a este conflicto con Ucrania. ¿Qué nos puede decir de la parte económica? Eh, quizás en general, empezando en términos generales, para irnos después con el caso específico de Rusia.
18: Sí, eh, ahora eh, tenemos eh, una eh, estaflación eh, global sincronizada, y que entre otros puntos es provocada precisamente por este el conflicto en, en Ucrania a raíz de la invasión de Rusia a partir de, del 24 de febrero recién pasado. Pero antes ya veníamos con una escalada de precios a nivel internacional a raíz de que se rompieran los eslabones de la cadena de suministro a nivel internacional por eh, el freno en la producción global que hubo por la COVID-19 en 2020, principalmente tuvo sus efectos en 2021. Y una vez que eh, se impulsó nuevamente la producción internacional, pues hubo una sobredemanda. En, en torno a los eh, productos, insumos, materias eh, primas que le quería la industria eh, internacional. Aunado a ello, a partir del de, eh, segundo semestre de 2021 eh, comenzó a eh, incrementarse los precios actualmente en Estados Unidos. Esto hizo que la Reserva Federal fuese eh, eh, pronosticada que íbamos a tener una inflación eh, de corto plazo. Sin embargo, a partir de, de, de noviembre, la Reserva Federal cambia expectativas y ya no habla eh, una, de una inflación de eh, corto plazista, sino cambia su expectativa en el sentido de que la inflación va a estar durando eh, hasta 2024. Y en este sentido, pues estamos ya eh, a 75 días del conflicto en, en Ucrania, lo cual agudiza aún más los precios internacionales principalmente de commodities, como son
19: el maíz,
18: eh, este, el trigo, la cebada, el arroz, y es ahí donde nos encontramos en este momento con eh, la caída de la economía eh, global, donde se indicaba que teníamos un crecimiento para 2022 de eh, 5.2% en enero, pero hubo un ajuste en el 15 de abril, eh, hacia 3.2% la, la, la economía la, global, la economía de Estados Unidos pasa de un crecimiento de 4.2% a un crecimiento de 2.3% y la mexicana eh, pasa de un crecimiento de 4.2% y la expectativa que ponemos para el PIB en el laboratorio de análisis de comercio y negocios de la UNAM es de 1.3% con una eh, un aumento en la, en la inflación de ahí es que Estamos en este fenómeno global de desaplación, es decir, incremento de la inflación y eh, caída de eh, la riqueza global o de la riqueza nacional reflejada en el producto Interno Bruto
3: efectivamente un efecto global que se ha visto el aumento de los precios de la energía y de otras materias primas que produce Rusia como el aluminio el níquel que podría pues estar eh, provocando esta inflación pero cómo afecta a Rusia doctor porque el rublo se ha debilitado en más de 20% frente al dólar la inflación supera 12% en Rusia donde pues bueno miles y miles de personas se hablaba se hablaba en un principio de 60.000 personas que han perdido sus trabajos como consecuencia directa de las sanciones de, eh, de Occidente y distintas eh, compañías, también se hablaba de un número aproximado de 300 que han suspendido o limitado la actividad en Rusia. ¿Qué tanto le está afectando esto eh, a Rusia?
18: Sí, son 412 empresas principalmente uh -huh. estadounidenses que han salido sí. del mercado ruso a raíz de la extraterritorialidad que tiene la ley de Estados Unidos que sanciona a sus empresas. Eh, en, en eventos como como este.
3: Uh -huh. Entonces,
18: de ahí es que salieron empresas pero también eh, de Yanira han regresado uh -huh. empresas,
3: uh -huh.
18: este, para la industria principalmente eh, automotriz. Paradójicamente, eh, hay una apreciación de el duro frente al, al, al dólar, eh, de, de pronóstica para este segundo trimestre una caída de la economía rusa de 8.8%. Y esto, por supuesto, va a afectar la creación de empleo en la industria, en la economía de Rusia. Uh -huh. eh, comienza a sentirse ya ligeramente las consecuencias en cuanto a aumento de, 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 de precios, principalmente para, eh, para bienes de capital, bienes de uso intermedio, que mucho importa desde eh, Rusia y de consumo duradero también, y aquí vamos a tener un efecto este dominó en el sentido de que no solamente son los consumidores, la economía, la industria rusa, que eh, tienen eh, pérdidas significativas, sino que también empresas que eh, tenían en el mercado ruso pues eh, importantes expectativas de crecimiento, y por supuesto, pues, estas han cambiado
3: han cambiado, y sí, efectivamente en algún inicio se hablaba de distintas firmas estadounidenses, grandes por ejemplo, eh, cadenas de restaurantes como eh, pues algunas de pizza, de estas comida rápida, digamos, pero pues ¿quién tiene más pérdidas? De pronto uno se pregunta con si quitan a McDonald's de Rusia, si, y si Rusia pierde más o Estados Unidos, porque pues bueno, ahí también hay un, un interés estadounidense en este sentido, pero son muchas otras también de entretenimiento, bancos en fin, que han hecho algunos eh, movimientos, como dice usted, algunas han regresado, pero ¿hacia dónde va este conflicto? Dado que pues ya pues siguen pasando los días, usted nos menciona bien, son 75 días ya de conflicto. ¿Hacia dónde va este, en, esto en términos económicos?
18: Sí, vamos a tener un, un eh, segundo semestre eh, donde vamos a tener todavía las secuelas. Si te llega a, a, a una negociación para detener. La, la guerra esto está la boya, pero las secuelas eh, durarán ahí es que eh, la economía de Estados Unidos pues tiene una inflación de ocho
3: Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros. Es algo que seguiremos atentamente. Todo este desenlace que puede haber en los términos económicos, pues definitivamente es un conflicto largo y entre cada cada día que pasa, pues eh, las afectaciones se resienten más, sobre todo entre la población. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Bueno,
18: muchas gracias, Eso Es un honor estar en la radio de la máxima café.
3: Gracias. Ojalá que no sea la última vez que lo tengamos por aquí. Sí, doctor. Gracias, hasta luego. Fue el doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, enlace en LACEN UNAM, y profesor del Centro de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Colaboradores RU Bueno, y ahora ya nos enlazamos con Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM. Doris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, de Yanira. buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, también aquí esperando esta sección de cine. Hoy, ¿qué nos vas a platicar, Doris? Pues bien, afortunadamente
15: tenemos muchas actividades, pero bueno, eh, en esta ocasión quiero recomendarles una película mexicana que se exhibe, eh, continúa su exhibición en la sala Carlos Monchibáez, dentro del ciclo permanente cineastas mexicanos contemporáneos, que dicho sea de paso, este espacio que organiza la Filmoteca, eh, tiene el fin de apoyar la exhibición de la producción nacional. Y bueno, esta película, que continúa en cartelera, digamos, está, se llama Nudo Mixteco, y está realizado por la actriz Ángeles Cruz. Eh, esta película eh, tiene um, muchas particularidades. En primera, está, está filmada en la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca y tiene la participación de la propia comunidad, que lo hace eh, una película maravillosamente filmada y, bueno, también tiene actuaciones de profesionales, de, de, de Sonia Cohn, Noa Hernández y Miriam Bravo, entre otros. Y, bueno, aborda varios temas que aún en nuestra sociedad... Eh, son poco explorados como es eh, el abuso sexual entre, se dan entre familias y sobre todo en estas comunidades pues que son eh, pues, apartadas de digamos de la de la comunidad eh, de las grandes ciudades y bueno está bellamente filmada y pues aborda este perigosos estos temas que son muy complicados a veces de hablar entre las mismas familias eh, de distintos eh, estratos, pero bueno, eh, no se pierdan esta esta película que en las propias palabras de la directora Ángeles Cruz nos comenta que es una historia personal que trató de la migración como consecuencia de la pobreza y la falta de oportunidades de estudio que bueno, en, esta, en este estado, en Oaxaca, que es uno de los estados con más altos índices de, de migración y de pobreza, y bueno, también como les comentaba, usted, trata de el abuso sexual que se da entre las familias, pero también de un tema eh, poco explorado en, estos, eh, en estas películas, eh, que es el eh, la estigmatización de la sociedad ante eh, la preferencia sexual de las mujeres. Y bueno, esta película nos invita a hacer una reflexión de todos estos temas, uh -huh. bellamente filmado, a pesar de, 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 estos, de estos temas, eh, complicados, pero que podemos eh, apreciar en todo su esplendor en la Sala Carlos de Monsiváis del Centro Cultural Universitario hasta el domingo 22 de mayo. Eh, pueden consultar como siempre la programación, los horarios, en la página de la Filmoteca, que es www.filmoteca.nam.nx Muy bien. Eh, ¿Algo sí, más, otra, Doris? Uh -huh. Sí, claro, otra recomendación muy, muy, muy interesante también, es eh, el ciclo de cine y medio ambiente que se presenta dentro de las actividades que inician hoy justamente de la LED, Festival de Arte y Ciencia, que en esta edición aborda el tema las fronteras del medio ambiente. Y la filmoteca realizó una curaduría muy especial con el apoyo de festivales como Short México, Docs MX y Ecofilm, y también con el Festival Internacional de cine en Guadalajara y presenta varios programas de cortometrajes eh, producidos la mayoría por México, México, y pero también tiene eh, cortometrajes que vienen de Taiwán, de Estados Unidos y del Reino Unido. Y bueno, también presenta eh, largometrajes ampliamente presentados en distintos festivales y reconocidos también, como ¿Qué le pasó ¿Este a las abejas? No. Eh, Bosque de niebla y Laberinto Yoene, son algunos de los títulos que podremos eh, apreciar en, dentro de este ciclo. Y también ah, quiero comentarles ah, pues una noticia que nos llena de mucha alegría, que es el preestreno de un cortometraje producido por la, por la Filmoteca de la UNAM, y tiene aquí su presentación dentro de El LED, se trata de Eclipsis, es un cortometraje realizado por Tania Hernández Velasco, y que trata, es, es este cortometraje fue filmado eh, para tratar un tema eh, sobre el reciente hallazgo de una subespecie de mariposa monarca. Y bueno, está filmado en un estilo de ciencia ficción experimental, combinado con un performance que nos invita, pues de alguna manera a hacer una reflexión sobre este, este hallazgo. Y bueno, eh, como tener una experiencia eh, eh, sensorial, visual, eh, musical a través de, de la danza de, de, esta, de esta bailarina. Entonces les, les sugiero mucho que vean este cortometraje. Y bueno, en general todo, todo el ciclo, eh, el preestreno de, de Eclipse se llevará a cabo el sábado 28 de, de mayo en la Sala Julio Bracho. La entrada es gratuita y va a contar con con comentarios de la propia realizadora y también de la doctora Ivonne Garzón del Instituto de Biología de la UNAM. Y bueno, para, uh -huh, para terminar, eh, quiero sí. también recomendarles un, un homenaje que la Filmoteca realiza al cineasta recién fallecido eh, Gregorio Rocha. Uh -huh. Él falleció el jueves pasado, a consecuencia de un accidente, el cual lamentamos muchísimo porque, bueno, es, fue uno de los cineastas pues más comprometidos con, las con la búsqueda de imágenes, de archivo, y bueno, estaremos proyectando uno de sus documentales precisamente que se llama Los rollos pálidos de Pancho Villa y está, se está presentando en la sala José Revuelta, el día de hoy a las 18 horas y mañana y el, el sábado en el Cinematógrafo de choco pero escuchemos eh, en voz del director de la Cineboteca de la UNAM, el licenciado Hugo May, la importancia de este realizador y su obra en la cinematografía.
19: Cuando hablamos de Gregorio Rocha hablamos de un cineasta muy particular un hombre que se formó por supuesto en el CUEC, aquí en la propia universidad un cineasta de vocación pero también que siempre quiso desde que empezó su carrera acercarse a los materiales de archivo y revisitarlos y reinterpretarlos una de las notas más sensibles de que eh, haya fallecido recientemente Gregorio es que precisamente era uno de los pocos archivos privados de cine que él había ido desarrollando a lo largo de de los años con un esfuerzo enorme y con muchísimo amor por el cine. Por supuesto, nosotros vamos a poner Los rollos perdidos de Pancho Villa, una, un documental extraordinario que además tiene, no solo por los materiales que, que encuentra y que nos vuelve a mostrar, de aquellas eh, famosas batallas que fueron eh, filmadas por una compañía estadounidense siguiendo a la División del Norte, sino también el planteamiento que hace, un poco se asume como una especie de detective en, uno, en un eh, documental un poco neo -noir, eh, realmente Estupendo, divertido y además con un valor extraordinario. Estaremos un poco tristes ahora en el mundo de los archivos fílmicos porque justo hemos perdido a uno de los eh, grandes utilizadores y revisitadores que era Gregorio Rocha. Espero que disfruten la película y que busquen más películas que haya dirigido y en las que haya trabajado porque les van a eh, gustar y seguro les van a dejar algo valioso. Pues estas son las recomendaciones para esta uh
15: -huh. semana de
3: Yanira, auditorio,
15: esperamos que nos acompañen y por favor, ingresen a la página de Filmoteca para consultar horarios.
3: Claro que sí, Doris, pues muchas gracias por esta colaboración, estas recomendaciones que nos das en este, en este jueves. Un abrazo, Doris.
15: Un abrazo, buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM.
0: Cultura RU.
3: Bien, pues así arrancamos hoy la sección de cultura, Tamara quirós muy buenas tardes. Muy
17: buenas tardes, Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU a través de estas frecuencias universitarias. Nos acercamos a la recta final de este programa, pero lo estamos haciendo con este ritmazo para sacarle ya brillo a la pista. Se antoja con o el O a la calor, alfombra. ¿no? En este caso es a la alfombra, así uh -huh. es, pero de que le vamos a sacar brillo, le vamos a sacar brillo con la fusión de sonoridades y esoterismo, Cortesía de Sonido Gallo Negro Y es que esta agrupación está presentando su más reciente álbum Paganismo Una de las, y bueno, para hablarnos más bien de, de todos estos detalles Nos acompaña en la línea Jorge Alderete Estimado doctor Alderete, bienvenido a este espacio radiofónico
16: Hola, Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Muy bien, pues ya nos pusieron a bailar aquí en la cabina, estimado. Oye, cuéntanos cómo surge este álbum, eh, qué es lo que han presentado, bueno, van a presentar, qué han preparado. Eh, la verdad es que Sonido Gallo Negro siempre nos sorprende. ¿Qué han preparado para nosotros eh, en este álbum?
16: Bueno, es un es un álbum que nació en la pandemia, así que para nosotros fue, fue una forma nueva de... de de componer, de crear, de grabar, sobre todo, porque porque bueno, lo hicimos mientras atravesábamos la, 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 el periodo de encierro más grande, quizás. Uh -huh. eh, entonces era, era nada, tuvimos que aprender nue nuevas formas y, y un poco eso es lo que vamos a, a presentar ahora en... El, en el Salón Los Ángeles el 4 de junio.
17: Justo eso es también oh, algo que quiero que nos platiques, doctor Alderete. Eh, 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 se van a presentar justo en un, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México. El Salón Los Ángeles, Ángeles va a cumplir 85 años también. ¿Con quiénes van a estar presentándose? ¿Quiénes van a colaborar con ustedes?
16: Eh, mira, sí, es un lugar muy especial para nosotros, ya hemos tocado ahí en varias oportunidades y bueno, nos no, no parecía el lugar ideal para presentar el nuevo, el nuevo material. Vamos a estar, nos van a acompañar eh, desde Francia, vía Los Ángeles, una banda de amigos, Fox Real, eh, que vienen para, para acompañarnos en, en la apertura del show. Nos va a acompañar también el Doctor Lacra con un DJ set. Eh, y al show nuestro viene como invitada eh, Molly Lewis Que bueno, es una vieja conocida nuestra Se ha grabado en varias oportunidades Y participa en varias canciones que vienen en este en este disco eh, Ella es eh, australiana, pero vive en Los Ángeles uh -huh. Y su instrumento es eh, el silbido Ella es silbadora
17: Así se como conoce va, como una, la silbadora
16: la... Ajá. ¿Eh?
17: Así se conoce como la silbadora, de hecho Como
16: la silbadora, exactamente Ajá. Nos va a estar acompañando en el show y también va a estar acompañándonos Ernesto Mendoza, que es eh, mi maestro de y con, con él fue el que me fue orientando en, en el arte de, de tocar el, el, este instrumento raro. Y, y, y bueno, también, también grabó en el disco por primera vez, si bien ya ha tocado en otras oportunidades con nosotros, la primera vez que graba eh, eh, como parte del disco. Uh -huh. y nos va a estar acompañando también en el show. Y bueno, y habrá otras sorpresas que, que estoy seguro que... que... Que los que siguen un poco la trayectoria de gaso negro nos va, van a agradecer mucho.
17: Sin duda, con los gráficos que de hecho también, eh, doctor Alderete, pues eres ilustrador, combinas esto con la música. De hecho, has participado, dicho sea de paso, has participado con la UNAM en el diseño de carteles. Filuni es uno de, de estos ejemplos y me gustaría que nos platicaras, pues, qué, qué, qué habrá en, en este aspecto, ¿no? Porque vemos, pues, una combinación de colores también en el cartel. Eh, ¿En qué te inspiraste para, para este diseño? de este álbum eh, que están presentando?
16: Bueno, el, mira, justo justo el, el disco anterior de, de Sonido Valle Negro que salió en el en el 2019, uh -huh. se llamó eh, I'm Now Future, que es Futuro Incierto, y, era, y fue una especie de premonición. Sí. <risas> sin saberlo, ¿no? Por supuesto, pero pero bueno. Eh, y, y toda la gráfica alrededor de ese disco tenía que ver con las máquinas, con con perillas, botones el fantasma en la máquina y el, y el y la idea esa de que las máquinas cobraban vida y demás eh, porque 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 de alguna manera representaba la música que, que, que venía en este disco y en este disco fue como 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 cuando nos encontramos en la en, en, en la pandemia y demás y, y bueno, la forma de, de reaccionar a eso sabiendo que no íbamos a poder tener shows en vivo ni nada fue volver al estudio, volver un poco a las raíces, volver a las bases de la banda
18: eh,
16: y desde el arte fue como un poco eso, o sea, hacer la contraposición al disco anterior que era muy 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 de máquinas y, y, y eso hablando de una manera muy general y y tratando que eso se, se entienda en radio. Uh -huh. Y este fue volver a, la, a, a los orígenes también desde la gráfica, ¿no? Volver a las piedras, a los monumentos, a, y conectarnos con, con la parte mística, mágica, y y, 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 de, 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 y, y relacionando y relacionado con los antepasados, digamos, todo eso ilustrado desde, desde el apropiamiento de esculturas de piedra y demás.
17: Claro. Eh,
16: y toda esa gráfica que fue evolucionando junto con la música, mientras la íbamos componiendo, yo iba generando gráficos y demás, eh, fue evolucionando hasta bueno hasta eso, hasta, hasta esa suerte de colores y de transformación de las piedras en formas básicas geométricas, que son las que le dan forma al, al arte de paganismo. Digamos.
17: Pues sin duda creo que también eh, este, este confinamiento pues nos dejó mucha reflexión, ¿no? Y creo que regresar a las raíces es una buena forma de, de reconectarnos con nosotros. Ahora los recintos pues ya estamos los estamos tomando de nuevo, van a vibrar con, con todos nosotros y van a vibrar por supuesto en esta presentación el próximo 4 de junio en el Salón, Salón Los Ángeles. Para finalizar... Eh, dicho sea de paso también eh, doctor el álbum pasado lanzaron una edición especial en cassette hay alguna eh, sorpresa para este nuevo álbum para celebrar la vida y para celebrar que estamos en esta mezcla y en esta fusión
16: mira eh, va a haber eh, el álbum este va a existir ahora para el 4 de junio va a estar va a haber una edición especial de colección con muchos detallitos en la, en la producción pero pero una versión en cd Uh -huh. eh, estamos trabajando en la versión en vinil, pero eh, a los que puedan asistir, eh, voy, voy a dar un adelanto, todavía no lo estamos anunciando, pero voy a aprovechar la oportunidad ya que, ya que me das el pie. Por favor. Eh, durante la pandemia, en el 2000,
14: 2020,
16: bueno, el, el, durante el tiempo que estuvimos en el, 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 Encerrados el y demás, uh -huh. Eh, cumplió 10 años nuestro primer disco, El Cumbia Salvaje. Uh -huh. Y entonces estamos trabajando en una revisión que va a estar disponible por, por por primera vez en muchísimos años, porque es un disco que está agotadísimo, sí. va a estar disponible el día del show, durante el show, entonces lo van a poder conseguir ahí en, en vinil, entonces es una edición muy especial eh, y eso, celebrando el nuevo material y celebrando el primer disco también de la
17: banda Uf, pues no nos los vamos a perder sin duda, nos van a poner a bailar yo lo sé, estoy recuerdo que han puesto a bailar en muchos recintos entonces ahí vamos a estar bailando con ustedes Doctor Alderete integrante de Sonido Gallo Negro muchísimas gracias por este enlace gracias por el adelanto, nos vemos en el Salón Los Ángeles el próximo 4 de junio
16: Muchas gracias por la invitación, por la charla y sí, nos esperamos a todos el 4 de junio en el el
17: Lofán. Eso. Muchísimas gracias. Y bueno, Deyanira, nos vamos bailando con esta cumbia, con estos ritmos. Ya ya vamos a bailar, vente. Vámonos.
3: Nos vamos a bailar y bueno, pues dejemos correr esta música para ustedes que nos escuchan en casa. Gracias, Tamara, que nos escuchan en casa, donde quiera que estén, que se pongan a bailar un ratito. Con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.